0: Вы слушаете записи сатсангов просветленного мастера-основателя. Сайт просветление7.ру
1: Да, всем добрый вечер, Анна. Спасибо, Ок Оксана. Я думаю, можем начать.
2: Добрый вечер, основатель и все те, кто уже на нашем канале. И первый наш вопрос. Как определить твой путь это или нет по каким признакам
1: да хороший вопрос и как мы уже неоднократно говорили да на канале твой путь это путь который твой да то <свят> есть твой путь свой путь может как бы может быть выявлен только тогда, когда человек находится хотя бы на секунду да, в пробужденном духе. То есть, когда этот путь выбирает э, сознание из позиции духа. То есть, это должен делать пробужденный человек. Из чего он выбирает? Он выбирает из бесконечного количества желаний души. То, что ему ближе всего, то, что ближе его сути. То есть душа генерирует эти желания в огромном количестве, в миллион в секунду. И только находясь в духе, можно выбрать и стабилизировать одно из желаний, которое ум будет выполнять во времени. Ну, потом можно еще одно, еще одно, да, только сколько хочешь. И тогда это желание будет подпитано энергией. По сути, отсюда мы получаем такой вывод простой, что... Если это твое желание, да, то оно всегда подпитано энергией. То есть всегда хочется это делать. Не получить разово, да? Вот я хочу вот это получить. А делать. Даже если получить, то получая это, человек получает постоянное удовольствие от того, что получил. В принципе, вот человеку который не понимает про путь осознанности да можно тоже как то увидеть да вот ну случайно да выскочить на свой путь на путь души но ну как бы удержаться конечно и развивать это ну, да до какой то степени это будет да но разные случайности все равно рассеивают этот путь. Но вот путь осознанности, он позволяет выявить свой путь, тот, который, которому лежит душа, и тот, который делает выбор сознания духа. И следовать ему и усиливать его, непрерывно усиливать и совершенствовать. Да? То есть вы сможете... Бесконечное время на нем находиться столько, сколько хотите. Также сможете выбрать другое. По сути, из ума, в коем человек находится постоянно, да, перманентно, в большинстве случаев, сложно найти путь, свой путь. Да, здесь есть множество практик, которые позволяют выявить да, в той или иной степени свой путь. Но это все косвенные методы. Самый прямой метод – это метод действия. То есть, когда вы просто берете и действуете. Ну, например, вы…
2: Основатель, мы продолжаем.
1: Да, наверное, слетело, да. Наверное, смотрите, продолжу с того момента, как да, определить. Буду делать тогда паузы, чтобы не были длинными сообщения. А то вдруг тоже слетает у кого-то. Как выйти на путь, на свой путь, да? То есть, я думаю, этот вопрос тоже интересен. Потому что определить его, зачем его определять, да? Для того, чтобы идти этим путем. Не для того, чтобы избегать, правильно? Для того, чтобы идти. Как выйти? Надо... Находясь в позиции ума, ну, и, конечно, если вы находитесь в позиции духа, вы просто делаете этот выбор, и он получается. Но так как большинство находится в позиции ума, то здесь нужно делать, просто делать действие. То есть что нам дает действие? Мы выбираем любое желание души как мы думаем, что это желание души, да? невозможно здесь определить на 100%, что вот это желание души. Мы просто берем любое желание и пытаемся его осуществлять. И когда мы идем, да, продвигаемся, то мы сразу увидим, очень быстро увидим, желание это души или просто хотелка которая вызвана какими-либо внешними силами. То есть, внешние силы стимулируют человека для того, чтобы он что-то хотел. То есть, они зажигают свои хотелки, которые в них заложены. Но, чтобы узнать, твое это или нет, нужно обязательно сделать шаг. И поначалу вроде кажется, что... Надо вот очень выверенно сделать первый шаг, он очень важен, да? Но это на самом деле не так. Первый шаг может быть любым, в любую сторону вообще неважно куда. Избыточная важность гордыни говорит о том, что это должен быть самый важный шаг. Но это не так. Это ограничитель ума. Это может быть шаг любой, в любую сторону. Любую хотелку берете? И делаете шаг. И после того, как вы сделаете шаг, вы приблизитесь к своей сути, к себе. Это шаг к себе на самом деле. Вы начнете лучше понимать себя, и это будет шагом к пробуждению духа. Поэтому неважно, куда он делается по форме, потому что по сути это будет шаг к пробуждению духа. И чем больше вы таких шагов будете делать, тем больше будет открываться возможностей и больше будет пробуждаться сознание Духа. И тогда вы сможете выбирать истинные желания Души прямо, без всяких практик, без всяких ухищрений там и прочего. То есть для вас это будет самая очевидная вещь, которую только можно себе представить, потому что она будет исходить от вас. Думаю, можно дальше.
2: Спасибо. И следующий вопрос. Как контролировать количество своей личной силы, чтобы рассчитать ее использование?
1: Да, вот только сегодня ко мне приходил человек тоже. Личку. И тоже с подобным вопросом, но ну, не совсем так, но подобные. И периодически тоже люди с этим сталкиваются и э, не понимают, что с этим делать. Но нужно опять-таки пробуждать дух. Да? Вот мы говорим повышать энергоемкость, чтобы удерживать силу. Да? Ну да, это все технические моменты. Но это становится возможным, когда мы идем осознанно. То есть, когда мы пробуждаемся, пробуждаем сознание духа. То есть, мы делаем шаги в ту сторону, в которую мы хотим. К себе, да, шаги. И мы обретаем эти возможности. Да, можно технически это сделать, да. Вот удерживать силу, особенно вот многие, кто вступил в сообщество, сталкиваются с такой, с таким моментом, да, что лишняя, лишняя личная сила, как бы, ну, не могут удержать. То есть заказывают какое-то желание, да, оно начинает осуществляться и просто человек разрывает, раз, разносит вот, ну, он не может удерживаться в этом, да, и куда-то слетает обычно, либо тратит эту личную силу в другое место, либо вообще отказывается и она взрывается да, в его жизни. То есть чем больше желания, тем больше эта личная сила, и больше она, особенно в резонанс, когда идет, да, вот на наших практиках с вами, резонансных, она же просто там огромное количество. То есть надо четко понимать, что ты хочешь, да, и хотя бы какое-то время следовать этому. Особенно вот первое время. То есть брать и следовать. Раз ты создал намерение, да, надо его удерживать. Надо не удерживать, а отпустить исследовать, удерживать путь, да, удерживать направление действия. И здесь, конечно же, практики по увеличению энергоемкости и практики самодостаточности. То есть сам, практика самодостаточности, которую вот мы недавно проходили на закрытом канале, она как раз-таки позволяет вмещать всю эту энергоемкость, которую мы генерируем, и которая производится также на резонансе. Я подскажу вам лайфхак один, да? То есть как временно облегчить состояние, когда у вас резко, особенно после резонансных практик, прибывает количество личной силы, то есть ее очень много, да, она просто вырывается, да, иногда человек и заболеть может от этого, что личная сила вырывается ну, временно, да, обычно это вроде простудных таких заболеваний, вот. и даже иногда ни с чего как будто бы. Вот в этом случае вы можете делать ту же практику самодостаточности, но... Брать и увеличивать свой э, шар вот этот, да, с трех метров до э, комфортного, да, чтобы он вмещал всю эту силу, и так, ну, чтобы не было прорыва, да, но постепенно опять его сжимать, потому что, когда личная сила расходуется, она создает разреженность, да, а энергетическое тело не должно быть разреженным, чтобы быть здоровым, оно должно быть плотным. Вот, кстати, многие, когда начинают видеть энергию, говорят, вот, вот у него там большое энергополе, да, значит, это здоровый человек, да. Но это не всегда так. Почему? Потому что, да, в ряде случаев здоровый человек имеет, ну, более такое большое энергополе, да. Но... Почему оно у него большое? Потому что оно плотное и стремится к расширению, поэтому оно большое, да. И человек ну, плотное, сильное энергополе, и он здоров всегда, да, как бык. Но не у всех, понимаете? Это не значит, что вот они что делают? Те, кто видит вот это, да, эту энергию. Они говорят: вот значит, чтобы быть здоровым, надо расширить энергополе. Нет. Его не надо расширять. Когда вы его расширяете, вы создаете разреженность. Может возникнуть легкость, но это обманчивая штука. Надо чувствовать плотность. То есть вам лучше сузить энергополе до той степени, когда оно э, становится плотным. Понимаете? То есть оно должно быть плотным. Лучше пусть будет небольшой энергококон у вас, но он будет плотным, понимаете? И вот эта плотность, когда вы ее удерживаете, да, она и создает здоровье. То есть больше влияет плотность, а не э, величина, как может показаться с первого раза. Особенно у тех, кто видит энергию. И тогда постепенно, да, вот когда вы, кстати, сами увеличиваете да, свой энергошар, энерго, ну, как у, кокон, да? И, ну, как бы она вместо того, чтобы накапливаться, она тратится. Тратится, во-первых, на поддержание, да, этой конфигурации. А во вторых, вот эти области разреженности пытаются заполниться, да, и она разрежется, как бы из других мест более важных уходит. Это абсолютно не нужно. Но в то же самое время, если вы сожмете, да, пусть оно у вас будет поменьше, там, это не значит, что вы худший маг там, да? Нет, совершенно нет. Я видел одну школу, где все пытались раздувать это эфирное тело свое, там энергококон, и думали, что вот кто больше, тот круче. Вот Это ошибочное представление То есть когда вы Сжимаете его да, И оно становится плотным Вот это правильная конфигурация И тогда оно вот После этого начинает расти То есть оно начинает Но ну, оно будет плотное Для тела Для физического будет всего хватать И постепенно Вот Накапливая излишек, да, оно будет увеличиваться. Вот тогда, да, оно будет и светиться, и оно не будет прозрачным, эфирным, оно будет ярким, классным, здоровым, сильным и плотным. Я думаю, можем продолжить.
2: Спасибо, основатель. И следующий наш вопрос. Влияет ли на энергетику человека песня, которую он поет, или танец, который он танцует? В зависимости, если человек поет сольно, хором, акапелла, изменяется ли энергетика человека во время этого?
1: Да, конечно, это классная тема, это классные практики, пение, вообще мантры хором и в одиночку, это на самом деле, потрясающие практики можно делать из этого всего. Это очень влияет. Соответственно, пение, оно создает некие резонансы. То есть, вот вы говорите звуки, да? Вот попробую объяснить на примере. Опять-таки, вот разных школ, да, раз эти примеры у нас сегодня пошли, разных эзотерических школ, когда начинают петь мантры. И когда они это делают, они думают, вот, вот такая мантра, да, это на вот эту чакру, там, это на эту, там, или эта мантра вот этот поток, там, пробуждает, это, там, вот этот, там, и так далее. Но, но. А, поймите, вы сами можете генерировать эти мантры. В этом нет никакого секрета. Если вы даже не видите, чувствуете энергию, да, чувствуете свои, ну, течение энергоканала, да, течение энергии, может быть, узловые точки, чакры, да, видите, то или чувствуете хотя бы, да, или хотя бы... Примерно тело свое чувствуете. Вы можете любые звуки, любые звуки, посмотреть, на какие части тела они влияют сами. И здесь, как бы это, на самом деле, так можно настраиваться да, на определенные вещи, но это грубая настройка, скажем так. Даже в самом тонком ее проявлении. Почему? Смотрите, когда. Но, но это очень хорошо влияет на резонанс, да. То есть вы можете создать резонанс каким-либо потоком, да, если надо грубо усилить что-то для каких-то потом тонких действий. Но вот я стараюсь выстроить практики, чтобы не нужно было регулировать чакры, там, да, концентрироваться на этом. Потому что это ну какой-то позавчерашний век и. В общем-то, ну, люди занимались этим в виде самоисследования, да, рассказали это, ну, ученикам там, да, ученики пошли, это выдали за то, что так надо делать, да, вот все время. Сейчас поясню. То есть вы можете заниматься, смотреть, да, какие звуки созвучия, слоги влияют на вашу энергетику, и можете увидеть, да, вот эти моменты. Но, но. Сейчас минутку. Смотрите, когда вы настраиваетесь грубо, да, то это влияет на многие процессы, и сложно сделать что-то конкретное. Вот какой бы вам пример привести? Но это все равно, что вот вы хотите набрать стакан воды, да, и открываете плотину на реке, да. То есть вот это примерно то же самое. Да, можно научиться тонко регулировать, но зачем, да, когда можно зачерпнуть этот стакан воды? Как это делается? Вот тонкая конфигурация, это и есть энергия конфигурации. И они просто запоминаются как шаблон, как отпечаток. Я и учу вас через энергоконфигурацию. Вот кто со мной в личке проходит продвинутые практики, да, они знают, вот как работают эти энергоконфигурации. Они влияют на людей, на события, на жизнь, на реальность, на саму реальность они влияют просто от того, что у вас эта конфигурация есть. Вот представьте, вы создаете эту конфигурацию, энергоконфигурацию, да? Она влияет на кучу всего. И при этом ваши чакры и ваши энергоканалы выстраиваются, настолько тонко подстраиваются к этим событиям, что вручную вы никогда это не сможете отрегулировать. Это надо годами тренироваться. А с помощью энергоконфигурации вы это делаете просто и непринужденно. Иногда даже между слов, понимаете? Вот эта тонкая настройка и есть. В то же самое время другой человек какой-то, который видит энергию, например, он смотрит на это все действие и говорит, «О, для того, чтобы сделать вот это, например, чтобы от тебя шарахались собаки», да?" И с визгом убегали, хотя ты ничего не делаешь. Надо, чтобы у тебя в этой чакре было это, в этой это. Вот этот поток шел вот так. И он сидит годами тренируется, да? Чтобы это сделать. И ему надо очень тонко это регулировать. Причем еще может зависеть от того, какая у него своя энергоконфигурация. Понимаете? Но... Когда ты просто делаешь энергоконфигурацию, то эти все чакры и потоки выравниваются автоматически. Понимаете роли энергоконфигурации? То есть все грубые силы выстраиваются автоматически. То есть они подстраиваются сами, все регуляторы. А вы просто говорите, что надо. Шаблон запускаете и все само выстраивается. Поэтому смысла особого нету в том, чтобы понимать, как это регулировать вручную, только если грубо там, да, где-то, если какая-то чакра забита, совсем уж, да, забита, э, ну, и человек не может сделать какую-то практику или поставить энергоконфигурацию, да, то можно ее немножко там пошурудить как бы динамически поработать с ней и будет получаться да конфигурация. В остальном это знание, оно не требует какого-то большого погружения, как это делают многие школы. Ну я еще раз повторюсь, да, они это делают скорее как последователи да каких-то учений, которые в общем-то видимо исследовали да эту область. области таким образом. Ну, передавали ученикам, а ученики уже возвели это в ранг какой-то уже чуть ли не религии. Думаю дальше. Давайте следующий вопрос.
2: Спасибо, основатель. Следующий вопрос. Почему пранаяма не действует во времени?
1: Ну, пранаяма – это практики а с праной, с, в основном с дыханием идут. То есть это легкие энергии. Хронические, да, то есть, ну, прана, в общем-то, она М -м -м, разная, есть и тяжелая, и легкая, низкочастотная, высокочастотная, но М -м -м. вообще при слове пранаяма понимается дыхательные практики обычно, и если мы рассматриваем в виде дыхательных практик, то да, действительно, они не будут держаться во времени, потому что это высокочастотная энергия воздуха, да, да, она является средой для многих, скажем так, более высоких и, менее, и более низких да, вибраций, но эту среду надо лишь уравновешивать, если же мы пытаемся воздухом сделать что-то еще, то это будет сложно сделать. Можно, конечно, да, воздухом сдвинуть стул или стол. Но зачем, да, если можно сдвинуть это телом да, физическим, то есть более низкочастотной энергией? Поэтому воздух, он, в общем-то, стремится к какому-то одному положению, либо легкому воздействию. да, То есть это сама по себе высокочастотная легкая энергия, которая нестабильна, и как-то зафиксировать зафиксировать воздух в одной точке ну, проблематично, да? В то же самое время, если мы берем какую-то низкочастотную энергию, например, стул, да, поставим его, он будет там стоять вечно у нас, и ничего с ним не будет, понимаете? Пока другой низкочастотной энергии воздействовать не будет. Конечно, можно создать ураган, да, и, в общем-то, некоторые учатся это делать, и делают, и получается, ну зачем, да, то есть тут целесообразность. Поэтому, как бы, и все равно, да, даже если вы создаете ураган, очень сложно удержать воздух просто за счет воздуха, да, если мы его помещаем в другую низкочастотную энергию, например, в комнату, да, в закрытую, в запертую то мы его окружаем низкочастотной энергией, которая стабильно, и тогда он стабилизируется, да? Понимаете? Тогда да. То есть для всего есть свои энергии. И э, про на ямы можно регулировать какие-то быстрые процессы, что-то быстро изменить, что-то Почувствовать, погрузиться куда-то да, в какие-то состояния. Можно даже, если упорствовать в этом, сломать что-то, да, но стабилизировать вряд ли. То есть все практики, они ну, для чего-то да, предназначены. Разные практики, они предполагают работу с разными энергиями. И ну, каждые практики, они для своего Поэтому я и говорю вам, что важно овладеть низкочастотной энергией действия. И низкочастотная энергия, она, наша реальность из нее состоит по большей части. И она создает эту реальность. Она создает эту игру матрицу, матрицу этой игры. Если вы хотите полноценно играть, получать удовольствие от этой игры, надо задействовать низкочастотной энергией если задействовать высокочастотные, ну, можно летать, получать, э, ну, летать я имею в виду в эфирных телах, там, не в физическом. Физическое тело, чтобы поднять воздух, надо использовать низкочастотные энергии. И многие, кто делал практики, мы, по-моему, то ли э, какую-то делали, а, нижний зонтик, да, по-моему, с, с чем-то соединенный. И получалось так, что люди равновесие теряли из-за того, что как отталкивало от Земли. То есть вот, вот это управление, да, частичное управление уже идет низкочастотной энергией. И прям, ну, видно, что теряется равновесие, причем это не в голове теряется, как можно было бы подумать, да, то есть вроде как, может, помутнение какое-то, абсолютно, нет, абсолютно четкий, ясный разум, да, непрерывный. И ты просто теряешь равновесие от того, что некая сила тебя подталкивает, и ну, отталкивающие силы возникают от э, Земли. Да? То есть вот таким образом можно вес научиться терять, и, в общем-то, если понимать кое-какие моменты, можно и летать научиться. Вот, и... Надо учиться осваивать именно вот низкочастотную энергию действия. Тогда будет все вам доступно, все возможно. И здесь неограниченный потенциал открывается именно реализации в этой реальности физической. Дальше.
2: Спасибо, основатель. Следующий вопрос. Как можно восстановить свое здоровье после удаления желудочного пузыря? Это последний наш вопрос.
1: В общем-то, удаление желчного пузыря, оно как бы ну, подразумевает восстановление да, здоровья. То есть, вроде как улучшение, да, но его не происходит. Вернее, оно происходит, но нужно... Очень желательно соблюдать диеты, да, чтобы вот это все заросло там. И вот смотрите, особенно первый год, год-полтора может быть. Очень важно соблюдать диеты. И врачи, в общем-то, их правильно рекомендуют, эти диеты. Также они всем известны, да, есть разные они. И после этого я вам открою такую штуку что можно, можно создать... То есть, смотрите, у вас просто не хватает резервуара для того, чтобы скапливать желчь. И для этого нужна диета, да? Но вот сами вот эти, как, как скажем, протоки да, желчные, они имеют свойство расширяться. И они могут образовать тоже некое подобие желчного пузыря. То есть, и это тоже можно сделать. но мало кто об этом знает. И, в общем-то, мало кто еще и верит в это, да. Но, в принципе, это возможно. То есть, но это тоже надо как бы делать во времени, да. Это не просто взяли вот так, и все получилось, да, так резко. Это надо во времени целенаправленно над этим работать. Но это тоже возможно и достижимо. То есть, если имеется в виду вот, поправление здоровья, да, как бы до целого, то есть такой вариант. Вот. Вообще можно, по идее, питаться чем угодно после удаления до да, желчного, но. Лучше, вот я говорю, еще раз повторюсь, да, год-полтора питаться правильно, с минимальным выделением желчи. И потом уже можно только приступать к практикам. И ни в коем случае здесь нельзя торопиться. Ни в коем случае торопиться нельзя. Можно создать определенные предпосылки энергетические, да, чтобы... Это начинало происходить уже ну, сразу, допустим, после операции там или чуть позже. То есть в течение этих года полтора можно создавать лишь, ну, делать практики, чтобы это расширение, ну, имитация вот желчного из протоков, да, создавалась. А дальше уже более такие грубые практики, это уже через год-полтора можно будет делать. И еще раз говорю, не питайте иллюзий, что это можно сделать там в месяц, два. Это делается, это работа, которую надо делать во времени постоянно. А дальше.
2: Основатель, спасибо большое. Наши вопросы закончились. Все, кто задавал вопросы, всех благодарю. Анна, спасибо большое. И всем участникам нашего канала.
1: Да, спасибо, Оксана, за подготовленные вопросы. Ну вот еще насчет желчного. То есть, ну, раз человек спрашивает восстановить здоровье, возможно, да, какие-то ну, побочные эффекты после удаления. Ну, тут я не могу, как бы, сказать, что, да, надо непосредственно разговаривать с человеком, чтобы понять, если у него есть какие-то отклонения после удаления, да то, да, это тоже можно поправить, все. Но надо понять, что, почему, да, это возникло. и э, ну, Да, еще на самом деле масса факторов. То есть все от конкретного человека зависит. Нету, на самом деле, таких вот болезней, которые лечатся однотипно. Э, надо каждому человеку надо смотреть и индивидуально подходить. Да, есть схожие какие-то вещи, э, но когда вот схожие, они только на этапе вот первоначальном. Но потом всегда идут нюансы, которые характерны только для этого человека, понимаете? И надо с каждым отдельно разговаривать. Так что если есть какие-то, скажем так, что-то со здоровьем после удаления, да, то это надо отдельно разбираться.
0: Я благодарю вас, Оксана, за подготовленные вопросы. Всем спасибо, кто присылал. Как всегда, очень хорошие вопросы. Интересно было послушать. Если у кого-то есть уточняющие вопросы к основателю, то можно их задать. Да, и запись сегодняшних наших вопросов и ответов будет скоро доступна на сайте. Можете переслушать. Также на сайте еще много полезная, интересная информация по разным тематикам. Записи наших в бесед тоже. Самые интересные туда выкладываются. Ссылку я направила в чат. Может быть, у кого-то есть свой вопрос какой-то новый, не обязательно точняющий. Тоже не стесняйтесь, задавайте.
1: Ну, вот насчет похудения да, спрашивают тоже. Э, да, можно будет собрать группу тех, кто хочет похудеть. Не получается дать это в общих чертах. Хотя, хотя, вот у нас Оксана, да, вот которая ведет у нас э, вот эти встречи, она, э, я как-то обмолвился, просто вот взял, сказал про, э, ну, определенные, прям на общем канале даже сказал, как энергетически это сделать. И она принцип сразу поняла и начала применять, и сразу похудела. И до сих пор стройнеет, худеет, и ну, не то, что исхудало прям всем, но и фигура стала стройная, более стройная, и все подтянуло, все ну, похудел на сколько надо килограммов. То есть она поняла эту практику, пришла потом ко мне в личку, говорит, это вот так, вот так. Я говорю, да, да, еще уточнил пару моментов. Поэтому, видите, те, кто... Ну, слушает, внимательно да, присутствует на канале. Иногда мне даже, вот знаете, мышка приходит, тоже говорит, а вы, говорит, вот это вот даете, что ли? Я говорю, ну вы посмотрите. Я, конечно, говорю, я сказал на канале, ну, как бы бывает так вот. Какие-то вещи говоришь, которые, в общем-то, не для всех, да? Надо, чтобы человек подготовлен хоть немножко был. И ну, спрашивает меня, да, так вот, можно это говорить, что ли? Я говорю, да нет, конечно, просто говорю, ну, я говорю, вы посмотрите, да, как люди отреагируют. Ну, и люди, как правило, продолжают другие темы, там, просто не замечая этих моментов. А некоторые, вот, видите, замечают, не только Оксана, еще люди замечали и делали, да, потом приходили, тоже уточняющие вопросы задавали. Очень много информации на сайте у нас. И, кстати, даже не вступая в сообщество, вы можете э, на сайте все это есть. Если хотите, вы можете разобраться, начать применять да, это все. Конечно, в сообществе есть инструментарий, который позволяет быстрее двигаться, да, но при желании вы можете самостоятельно все это делать, просто тщательно изучая сайт. В общем-то, для этих целей он и создавался, и создается.
0: Вот основатель там в чате еще Ice Game задал вопрос.
1: Да, вопрос: значит, если паразиты в печени, да, типа бычьи цепени, еще прочее. Uh -huh. Ну, да, можно, конечно, но вы учтите, что эти паразиты, они всегда борются за выживание, да, то есть они будут бороться. Есть ну, несколько принципов, да, таких. В общем-то, незачем это делать с помощью только одной энергии, но и даже так это можно. Но можно также, ну, не применяя грубых каких-то методов, да, то есть травы определенные есть, которые выгоняют все это на раз. Но также есть и энергетические методы. Вот, например, то, что я говорил, да, вот практика. Когда ты создаешь практику, когда тебя боятся, да, животные, тебя не только животные боятся, люди тоже шарахаются, понимаете? И насекомые разбегаются. Вот можно лечь на землю, да? И спать спокойно. Прям вот я в лесу ложился, и все, муравьи все, кузнечики, пауки все разбегались. Ну, правда, засыпаешь, они опять сбегаются постепенно. Но когда ты... Практику делаешь, да, они э, убегают. И то, что внутри вас, оно тоже будет бояться этого, понимаете? И оно оказывает подавляющее действие. И на э, микрофлору, на всю микрофауну, то есть все, что не относится к вашему организму, все будет подавляться. И никто не выдерживает. Даже вот люди, которые с вами живут в квартире, да, они будут чувствовать от вас давление. И, ну, им это неприятно будет, а уж вашим этим паразитам тем более будет неприятно, понимаете? Причем, если эту практику углубить, то, ну, я уже описывал, да, этот случай, когда я тренировался на собаках, да? У меня я гулял с женой, просто, ну, и собака бежала, но мне интересно было потренироваться и я взял просто ну ничего даже ни руками не дергал ничем то есть вот просто шел просто посмотрел на собаку и ну та просто ну, побежала просто вот сквозь кусты там какие то то есть ну, с визгами с такими как будто ее отпинали и я посмотрел на жену она в это время присела в испуге просто в ужасе Понимаете? Я перестал эту практику практиковать. Я с ней поговорил, говорю, ну, что ты чувствовал? Она говорит, просто, говорит, паническая атака просто, говорит, ниоткуда. И, говорит, просто соображение отключается, и хочется просто убежать, просто страх неимоверный накидывается, понимаете? То есть, ну, никакое живое существо не сможет жить вот... Это очень глубокая, да, уже. То есть я практиковал где-то месяц, наверное, эту практику, чтобы вот этого достичь. Может, даже полтора. То есть до такого уровня, да? То есть если до такого уровня дойдете, то чисто энергетически ну, никто у вас внутри не выживет. Повесится там просто депрессией, даже если не сможет выбраться да если вот вы пишете у человека энергетическое ослабление но тут надо работать да, над этим то есть вы в общем то правильно делаете что не хотите тянуть на личной силе если вам это не нужно да если вам это нужно и человек входит, входит в сферу вашей ответственности то можно да это сделать но если нет то и не стоит лезть иначе вы будете цеплять чужую карму но человека можно научить, да, показать ему путь, сказать, как лучше сделать, да, посоветовать там. Ну, в конце концов, в сообщество ему показать. А там пусть сам выбирает, надо ему, не надо. И человек, как правило, выбирает, вы убедитесь в этом, увидите. Человек выбирает болезнь. Даже если есть выход. Даже если ему все врачи отказали, он все равно выбирает болезнь. Понимаете? Выбирает болеть. Хотя. И примеры есть, да, и его знакомые, друзья говорят, ну, у меня просто были такие примеры. Говорят, ну, рассказывали, как. То есть, ну, я помог тот парень человек из своего окружения, и они, ну, человек там от рака, никто помог помочь не мог. Они говорят, иди, иди, тебе поможет. И, ну, и рассказали как им помогло да, как ну как что и человек так и не пошел и умер в общем от рака и это его выбор понимаете а вот если бы по ним ему дали свою энергию они бы часть этой болезни на себя бы сцепили почему вы думаете вот люди которые болеют хотят рассказывать о своей болезни Именно за тем, что вы начали им сочувствовать и перетянули часть их кормы, им легче становится от этого. Вы даете им здоровую энергию, они вам часть больной. Да, спрашивайте, в общем-то, если есть вопросы у кого-то еще. Поймите, это энергетические законы. Они действуют не только у нас, да? Они... Действует во всей Вселенной, во всех Вселенных. Это законы тройственности. На них основано мироздание. Это так было, есть и будет всегда. Как бы это ни выглядело там, да, кощумством там или э, каким-то, скажем, э, э, ну, неправильной моралью, да. Но так есть, что делать с этим уже вам решать. Но законы эти будут работать, независимо от того, что вы об этом думаете. И моя задача лишь показать вам, как это работает, а не учить вас, что делать. Что делать, уже вы принимаете решения сами, это ваша жизнь.
0: Спасибо большое, основатель. Очень было интересно. Благодарю всех, кто задавал вопросы, кто участвовал. Всем спасибо. И вопросы-ответы на сегодня завершаем но общение можем продолжить в обычном режиме беседы.
1: Да, благодарю Анна, Оксана, всех, кто задавал и подготовил вопросы, хорошие вопросы. И до следующего четверга, я думаю, вы сможете также сформулировать за неделю свои вопросы и отдать их Оксане. Оксана также задаст их мне, но ну, кто не успеет, да, можно вот в оставшееся время задать лично. Всем еще раз спасибо за участие.